0: O futebol é um, é um ramo da arte, chamado de arte popular.
1: Fala fala meus meio campistas do podcast Meio de Campo e hoje, hoje a gente vai falar de um assunto muito especial. Sobe a música, sobe o som aí. É isso mesmo, hoje o episódio é um episódio especial. Da Champions League, né? Nós estamos agora no finalzinho das oitavas de finais, começando as quartas de finais com alguns jogos, mas hoje o episódio, só para deixar bem aberto, é Champions League, falar sobre o desempenho dos times, tanto nas suas ligas que condicionaram ou não eles a um título ou uma boa campanha, e falar de quem também nessa parada teve o um problema e começou a decair muito o nível do futebol. Comigo aqui estão outros dois apresentadores que já vem desde o primeiro e o segundo episódio construindo
2: esse projeto. Que é o Igor Souza E aí galera, tudo bem com vocês? Prazer imenso em falar novamente Especial Champions League
1: E depois junto com o Igor Souza também aqui, Nicolas Barronca
0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao terceiro episódio Fala um pouco de futebol eu europeu aí, que vocês sabem tanto, opinam, dão suas opiniões aí Sempre bem-vindo ao feedback, então Bora pro próximo aí, bora falar de futebol europeu, que essa Champions League promete.
1: Bom, e a gente vai começar aqui então por uma ordem que está inacabada, digamos assim, né? Porque a Champions League, é, alguns times já estão nas quartas de finais, mas... Quatro times ainda disputam vagas para a próxima fase, né? então eles estão nas oitavas de finais. Vamos discorrer um pouco sobre aí os dois confrontos que teremos nessa fase. O primeiro, Manchester City e Real Madrid. Nicolas, o que você acha desse confronto
0: aí? Ah, pra mim, na minha opinião, esse jogo aí é o mais... é o maior, né? Vamos dizer assim, são dois, dois times que vêm ascensão muito grande aí no futebol europeu. Real Madrid campeão inglês. Campeão espanhol, perdão. O Manchester City esse ano não conseguiu levar o título em inglês, mas todo mundo sabe do potencial. Os caras têm o Guardiola, não dá pra gente deixar de citar, que é um dos maiores treinadores da é história do futebol faz as coisas acontecerem. O Real, o Real Madrid tem que correr atrás, né, cara? Perdeu em casa, vale lembrar. O Manchester City ganhou 2x1, um. atuação é, inesquecível de Gabriel Jesus podemos dizer assim, chamou a responsabilidade, foi lá no Bernabéu, decidiu o jogo, então o City tem a vantagem do gol fora também, porque marcou duas vezes na Espanha, então o Real Madrid tem que correr atrás do prejuízo, tem que vir aqui, pós-título espanhol, tá todo mundo muito bem lá, o Real Madrid não jogou aquele futebol de encantar, mas ganhou o título espanhol, incontestável, foi muito bem, aproveitamento perfeito, como a gente já, decou, já discutiu aqui grandes protagonistas, Benzema, Sérgio Ramos, enfim, Vinícius Júnior vem numa ciência muito grande, eu boto muita fé nele, mas assim, cara, pra dar o meu palpite e não ficar em cima do muro, eu acho que o City vai conseguir ficar com a classificação, né, conseguir um bom resultado na Espanha, é muito difícil ganhar lá do Real Madrid, e ganharam quando tinha torcida, vale lembrar, então assim, eles estão chegando agora na Inglaterra pra jogar com campo neutro, vamos dizer assim, sem torcida eles não tem a vantagem do torcedor inglês empurrando que a gente conhece, né, mas assim, cara, eu acho que o City fica com classificação. O Real Madrid pode até vencer por um gol de diferença, mas o City marcou duas vezes no Santiago Bernabéu. Então, o meu palpite, para não ficar em cima do muro, eu acho que o City avança, a Guardiola vai saber montar o time dele, segurar o Real Madrid, vai dar tudo certo, o Gabriel Jesus aposto nele. O meu palpite vai no City.
2: Bom, é, dentro desse contexto que o Real Madrid é tão campeão, né já são 13 títulos de Champions e dentro desse contexto, camisa pesa é, Claro, o projeto do City já vem de uns anos Mas a tradição do Real Madrid ela é inacreditável e cada vez mais ascendente Desde quando eu nasci até hoje Então, na minha opinião, a camisa pode pesar, sim Mas também tem o City de Guardiola que já tem uma proposta de jogo Tem Bernardo Silva, tem, acabou de perder o Leroy Sané, né? Indo uhum. pro Bayern Mas ainda tem Ryan Sterling, tem De Bruyne Vai ser um jogo bom Barres Barres tem grandes craques, né? Esses nomes, poxa, dispensa comentários. Uhum. Mas dentro dessa temporada, o Manchester City acabou devendo, né? Acabou devendo e não conseguiu jogar bem, não conseguiu se impor da forma que conseguiu nas outras temporadas. Tudo também pela ascensão do Liverpool, claro, dispensa comentários. Mas vem o Real Madrid agora, uma nova cara, é, pós-pandemia, ganhando o título numa virada histórica pra cima do Barcelona, com declarações polêmicas do Messi, que a gente já discutiu sobre isso hum, também. Estão motivados, tô né? Estão motivados Real Madrid. Estão no bom momento. Sim, exatamente. Então, é um duelo que eu tô muito ansioso pra ver. E, como diz o Nicolas também, eu gostei muito, pra não ficar em cima do muro, eu vou de Real Madrid. Então a gente já fica aqui. Esse meio de campo é isso, entendeu? É roubada de bola. É roubada de bola. É. Não, e e só pra complementar... É...
0: É... A opinião do Igor, o argumento quanto a camisa não se discute, né? Madrid é um clube muito maior em cenário europeu, né? É um grande clube, até comandado pelo... Piquenil, pequeninos é, e né? jogou pouca bola verdade, isso aí é pouco... Nossa, tem a então identificação cara, como jogador como e como técnico então acho que assim, o Real Madrid tem totais condições de correr atrás do prejuízo, acho que vai ser um grande jogo tão ansioso, aposto no City por acreditar no Guardiola, por achar que o City tem jogadores experientes para saber administrar uma vantagem em um campo sem torcida, mas assim acho que vai ser um grande jogo, tá em aberto eu tô ansioso, vambora vambora, <risos> vambora, vambora jogão
1: Bom, hoje aqui eu só tô servindo a bola para os meus atacantes <risos> definirem, eu tô mais mediando aqui, mas meu palpite, deixar bem rápido aqui. É o Manchester City também. Eu acho que o Guardiola traz esse título de alguma champions. Depois que saiu é do Barcelona, vai vir com é um pensamento diferente. O Zidane, não tem nem que falar o Zidane vencedor, mas eu acho que o City nessa essa vai passar. Bom, o próximo confronto que a gente tem aqui é Juventus e Lyon, um jogo aí com, que pode causar, acho que dessa fase é o, o que mais pode causar surpresas aí, Lyon ganhou o primeiro jogo da Juve, e como vai ser, Lyon, o que você acha que vai
2: ser desse, desse confronto aí? É um confronto de duas equipes grandes dentro dos seus cenários nacionais, né, Lyon com sete títulos seguidos na época do Júnior e agora Juventus nossa. também, sete Mas, títulos mal, seguidos a... na Série A team, não, né? na bola, de ali, não, né? Nossa,
0: nossa.
2: jogava muito, tinha o Fred também, nossa, o Chris, não. É Benzema, Benzema, Benzema. É. Massa. E é um bom jogo, claro, mas meu palpite é Juventus. É Claro, muito principalmente pelas grandes peças que tem dentro do seu time, Cristiano Ronaldo, Paulo Vale entre outros. E a minha opinião é Juventus por isso. Mesmo com
0: essa derrota, o time tem é, capacidade de reverter essa situação. Eu concordo com o Igor. Acho que o Juventus vai avançar. Tem mais camisa, tem mais time. Sem dúvida nenhuma a gente não pode deixar de citar. R7, O um cara que faz muita diferença Principalmente nessa competição Ele já tá cansado de saber que ele venceu de jogo Acho que foi sim um deslize da Juve Perder na França Pra uma boa equipe E ontem é um bom time Já provou na temporada que é uma boa equipe Que bateu de frente com a germain né? Então acho que vai ser um bom jogo Mas aposto minhas fichas da Juve Aqui a ideia no meio de campo é não ficar em cima do muro Então para mim a Juventus avança E vale lembrar que se passar Pega o vencedor de Real City Então... Eu tô ansioso, cara. Vamos ver como é que é. Espero que passe a Juventus. Como eu falei aqui, acho que o Manchester City vai avançar. Se o Real avançar, meu, incrível. vai é um duelo maravilhoso. Então tô ansioso aí pra ver a sequência da Champions. Acho que a gente vai ter bons jogos aí pelas próximas semanas.
1: Bom, e além desses dois jogos, é, nesse primeiro dia aí de oitavas de final, vai ter o segundo dia com... Um jogo que, na minha opinião, já vou dar aqui, aqui eu acho que já está definido praticamente, futebol é futebol, a gente não tem como cravar nada, mas eu, eu acho que Bayern e Chelsea, eu vou começar por esse jogo, eu acredito que o Bayern vai passar sem, sem muita dificuldade, ainda mais jogando em casa, mesmo sem o um fator torcida, e eu queria ver com o Nicolas
0: aqui, o que, que ele acha desse confronto entre o Bayern e Chelsea? Bom, também acho, acho que o Bayern de Munique tem um grande time, né, conseguiu fazer uma partida muito boa em Stanford ganhando o Chelsea, sobrando, ganhou de 3x0. Não é qualquer coisa ganhar do time do Franklin para lá. A gente sabe que não, não vive, o Chelsea não vive seus melhores momentos, não é campeão como a gente viu. Né? Mas assim, é um time difícil, cara, um time complicado de ganhar, um time rascudo, né? Tem aquela cultura inglesa, a torcida que voltava no estádio e mesmo assim o Bard Munich foi lá, fez bonito, ganhou 3x0, Lewandowski não tem comentários. Como eu falei no primeiro episódio, eu prefiro o Suárez, o Levan que é maravilhoso. Que homem, né? Joga muita bola. Então, assim, o Bar Munique tem uma vantagem assim, muito grande. Também acredito na classificação do Bayern. Acho que o Chelsea não vai conseguir reverter na Alemanha, por mais que não tenha público. 3x0 é uma vantagem grande. Digo. Então, acho que não acho que o bar está classificado, cara. Minha opinião é essa. Exatamente. Como o Nicolas falou,
2: 3x0 é um placar muito grande. Se fosse 1x0... Acho que estaria mais aberto, a gente teria mais dúvidas sobre o que pode acontecer ou não. E. Por mais que tenha essa ascensão do Chelsea, vai disputar a FA agora contra o Arsenal, né? E é até engraçado também porque um cara jogou no Arsenal, outro jogou no Chelsea. E tem todo esse contexto também do Wenger com o Mourinho, aquelas brigas ainda da Premier League lá. Mas, na minha opinião, vai dar Bayern sim. É, o placar mostra isso já, né? 3x0 e. Na é, minha opinião, é isso mesmo, João. Vai dar Bayern de Munique. Aposto todas as minhas fichas na <risos> <risos>
1: <risos> Bom, então, palpite unânime aqui do, do, dos nossos meio-campistas: Bayern na próxima fase e o outro confronto é entre Barcelona e Napoli, O Barça ele veio aí da frustração de perder o título espanhol nessas rodadas pós-quarentena é, pós na Espanha, né? E o Napoli tá em sétimo no campeonato italiano, tá correndo aí, buscando ainda vaga na Timbus, pra falar a verdade. E a gente vai ver um confronto de dois times que vem dos campeonatos, assim, com esse, de, com esse sentimento de frustração, mas que na Champions acho que vai dar um confronto interessante, hein? O que você acha, Nicolas?
0: Então, na, na, na Ida a gente teve um empate em Nápoles, né? A gente teve um empate na, na Itália, onde o Barcelona, que a gente sabe que não tá nos seus melhores momentos, não tá vivendo um bom momento, perdeu o título pro Real Madrid, como a gente já falou, né? O Messi deu as caras, né? Colocou a cara a tapa, falou expôs tudo o que estava acontecendo, o Barcelona não viu um bom momento, empatou na ida, como a gente falou, aposto ainda que, o, que os catalães vão conseguir reverter o resultado pela, pelo time mesmo, o Napoli vem disputando vaga pela Liga Europa no campeonato italiano com o Milan, não vem de uma boa temporada como a gente viu nos últimos anos, né? mas assim, como acho que vai ser um grande jogo, né? Acho que vai ser bem equilibrado. Mas aposto minhas fichas no Barcelona, né? Cara, tem o Messi que pensa comentários, não é nem me alongar para falar dele. O Suárez tá machucado, pode ser que volte para esse jogo. Ainda não tá confirmado, mas como a gente viu, tá se, tá se recuperando, tá tentando voltar. Então, se voltar, vai ser um ingrediente muito especial, né? Do time catalão. O Barcelona tá precisando brigar por esse título, né? Essa derrota pro Real Madrid, tenho certeza que marcou, foi muito pesado pra eles. Então, acho que eles vão dar todo o sangue, toda a vida aí pra reverter esse resultado com o Napoli, um empate na Itália e acredito no Barcelona aí. Vou seguir
2: a mesma linha de pensamento do Nicolas, então, é... Hum. O Barcelona... Entendeu, Lionel né, o Messi, né, Nicolas? Ah... É, é o melhor do mundo, né? No para eu sou mestre. Você me diz que eu mesmo. sou <risos> <risos> E o Napoli não vem bem, o João também falou, sétima colocação, disputando a Europa League com o Milan, o Nicolas também falou. Então, eu não consigo colocar o Napoli como favorito nesse confronto, justamente pelo argumento que eu falei sobre o Real Madrid. Camisa pesa. E o Barcelona, o mestre, essas declarações que o time precisa melhorar, então. Não é possível que não tenha impacto, sabe? Porra, o Messi tá falando isso. Como que hum. o time vai reagir, entendeu? Porque é difícil ver o Messi a público pra falar. E ele meteu o pau nas caras lá dentro, entendeu? Então... Tô ansioso
0: pra ver o brilho nesse jogo. Sim, Dá também, dizer, também. Vai né?
2: que decide, né? Sim, exatamente. Mas teve a expulsão do Arturo Vidal no jogo contra o Napoli. É, por mais que tenha esse desfalque que vem jogando bem, o Arturo Vidal joga de volante, segundo volante saindo mais, joga de primeiro volante pra ficar mais na defesa. Joga na posição de zagueiro, é um cara versátil. É um
0: cara Mas, bom. Um toque é importante, sabendo claro, que o Arthur não tá mais no clima. Né? Vale sim, lembrar exatamente. que essa saída para Ju e por mais que ele vá ficar lá até o fim da temporada no som legal. O Kit não gosta, não coloca ele para jogar agora, após transferência. Então, é uma lacuna que abriu. É, ah, acho que a sim. ausência do Idal vai fazer diferença, sim. Vai diferença Ainda mais aumenta a minha expectativa sobre o Griezmann Tomara aquele desequilíbrio. Hum, Vamos ver. Sim. Chegou para isso, né? Tá na hora de mostrar isso. Sim. É verdade, o cara que foi campeão do mundo, né? Saiu por milhões.
2: E aí tem essa maldição depois do Ney aí, né? Ah, tá difícil. Tem essa maldição, vem Belê, Malcom, Felipe Coutinho, agora o próprio Grisman. Então, tá gastando muita grana, mas não tem aquela expectativa. Falando em Ney.
1: Falando em Ney, até o Barça ele segue nessa busca aí, implacável pelo, pela última sigla né, da, dessa construção aí. É sempre um MS, cadê? É o N, é o G do Griezmann, o Barça segue nessa busca aí. E aí agora já pegando o Barça, essa ausência do Neymar que vem ao longo dos anos aí das temporadas, PSG e Atalanta. Eu acho que esse, esse é um, um confronto que pode gerar diferentes opiniões aqui dentro dos
0: nossos meio-campistas. Lembrando que é jogo único, né? Vara é. e vaga na, nas quartas de final Jogo único, não tivemos o primeiro jogo Porque Pelo coronavírus, né, precisou ser interrompido A primeira partida, o jogo único de Portugal é, PSG muito forte Campeão de tudo lá na França
2: E Não vai ter a ausência do Mbappé Muito provável, né? Depois daquela entrada Temerária, temegáguia Como diria o Paulo nossa. César né, Temegáguia <risos> Foi uma entrada temegáguia e o PSG vem bem e, na minha opinião, vai ser um jogão. São duas equipes que têm propostas ofensivas, que jogam pra frente, que marcam gols. Então vai ser difícil pro sistema defensivo por conta disso, né, dessas peças que vêm bem. O Atalanta com o Gomes, o Inicite, que, meu, tá jogando muito essa temporada. É uma canhotinha excepcional. <risos> e o PSG, na minha opinião, vai passar. É, e pode chegar mais longe a gente vai discorrer sobre isso, pode chegar mais longe e sei lá, eu tô achando que o Neymar vai jogar tão bem essa temporada mas não vai ter a bola de ouro, cara cancelada, cancelada. cancelada. gratidão meu, como que pode, né velho a temporada que eu coloco, <risos> meu minhas fichas no Neymar não vai ter a bola de ouro vai ter a bola de ouro
1: então pelo igão aqui, promessa de muitos gols e o PSG passando para a próxima fase
0: Nicolas, o que você acha desse jogo aí? a minha opinião é sem dúvida nenhuma o PSG é favorito, né tem os melhores jogadores. Porém, eu acho que a questão de ser um jogo único vai igualar muito as forças, porque a Atalanta já mostrou que vai chegar forte, eliminou o Valência ganhando tanto na Ilha quanto na Volta, questão de goleada na Espanha. Então, assim, a Atalanta mostrou que tem um time forte, né? A expectativa criada em cima dessa partida vai fazer com que os jogadores italianos entram muito focados nesse jogo, eles não vão querer perder o jogo da vida. E por ser jogo único, é uma final. Quando você fala de ida e volta... Entra o favoritismo, a questão de elenco, a questão dos jogadores diferenciados. A questão do, de um jogo único é diferente. Uma bola, um escanteio, uma bola desviada que entrar, acabou, mudou a história. Então, assim, tá em aberto, só pra deixar claro. Porém, <risos> ainda permaneço, o meu palpite no PSG é favorito, Neymar. Torço muito, inclusive, para que ele consiga fazer a diferença mais uma vez, né? Como tem, tem, vem fazendo na temporada... Né, o Neymar a gente espera que De uma vez por todas aí consiga Desencantar na carreira Já ganhou tudo Já deu umas cornetadas Mas
2: depois de tudo isso que está acontecendo Na internet aí, o cara de moicano E o cara corta mesmo tipo, Ele está interagindo tá, ele com é a galera, galera, né, é galera. galera
0: E meu, como a gente sabe aí O Neymar já, já tá cansado De se provar como saiu na última semana os dados Só para... Passar aqui pro pessoal que está acompanhando o podcast Ele já fez gol em final de Champions League De Libertadores, Olimpíadas Que sem dúvida nenhuma foi muito importante Copa do Brasil, Paulistão, Recopa Copa do Rei, Supercopa da Espanha Confederações, Copa do Mundo que Ele já fez gol, não em decisão Em Copa do Mundo, mas Ele uhum. já, já uhum. marcou em Copa do Mundo, entendeu? Fora as decisões que ele já marcou Ele marcou em Copa do Mundo, então É um cara que decide realmente Espero que ele decida contra o Atalanta Minha expectativa é que o PSG Avança também na Champions
1: Avança Só uma passadinha, minha, meu palpite nesse né? aqui vai diferir um pouco do, dos outros dois Meio campistas aqui eu Acho que a Atalanta é, por, esse time, por ser esse time sensação do campeonato Que está chegando é, O fator jogo único pode ajudar A Atalanta até por ser um time com menos visão Assim de, de futebol do que, o, do que o PSG, mas acho que a Atalanta Vai surpreender o PSG e o outro confronto das quartas de finais eu quero palpites aqui. Os dois times que eliminaram os atuais finalistas da Champions. O Atlético eliminando o Liverpool, o Leipzig eliminando o Tottenham e agora chegando aqui nessas quartas de finais. É, meu palpite vai no Atlético, acho que o Simeone tem, tem esse feeling aí de, de jogo grande, de jogo de Champions, ele sabe jogar esse campeonato, mas quero saber aqui meus, meus companheiros de meio de campo, aqui, como que eles reagiram a esse confronto.
0: Bom, a minha expectativa vai no Atlético, né? E pra... Como sempre, não oferece, o Atlético passa, Simone pensa é, comentários, sabe jogar muito bem, competição europeia, competição de mata-mata, sabe armar a defesa, a gente tem dois brasileiros se destacando, que é o Felipe e o Renan Lodge, na defesa do Atlético, então acho que eles têm um sistema defensivo muito bem montado, apesar de ser um jogo único. Acredito no Atlético, lá que vale destacar que algumas temporadas vem crescendo no futebol, né, vem aparentando com uma sensação. Então acho que também vai ser um jogo equilibrado por ser jogo único em Portugal e o que tinha no Atlético. É, eu
2: vou seguir de novo a mesma linha de mas <risos> parabéns e o Red Bull. Porque meu, que empresa, hein, cara? Mano, é né? time aqui no Brasil, é time na Alemanha, é time na Áustria, é dois times de Fórmula 1. É muita grana sendo envolvida nesse projeto aí, né? Eu tava assistindo até, fugindo um pouco do meio de campo em si, mas eu tava assistindo uma série que é Fórmula 1 Dirigir para Viver, que um cara fala assim, tudo que a Red Bull faz é para venda do energético, o carro-chefe é o energético da, da Red Bull. Maravilha, que projeto, né? Cara. né, mano? Projeto, né? tá muito bom, realmente. Mas, tirando tudo isso, é um time que conseguiu montar com jovens talentos, com o Pamecano, o time Werner que tá saindo agora pro Chelsea. Mas os sábios são jogadores jovens e jogadores que sabem jogar bola. O próprio Forsberg, o sueco. Então, mas com mesmo, todos esses grandes talentos que podem jogar bem. Também vou de, Vai de Atlético é de, de Vou de Atlético de Madrid, de Simeone. <risos> <risos> vou de Atlético de Madrid, Simeone. E é isso.
1: Então, galera, essa foi a nossa resenha aqui sobre a Champions League. Bom, esse quadro aí, como vocês já, vocês já perceberam, vai ser um especial que a gente tá fazendo aí até o final da Champions, dando alguns palpites, fazendo algumas análises aí sobre os times, seus jogadores. E a gente parou por aqui hoje, né, nesses palpites aí pra quem avança pras quartas e pra quem avança pras pra semifinais aí. Então a gente vai deixar vocês aqui com um gostinho aí do palpite final. E vamos pro encerramento, né, eu acho que esse episódio aí rendeu bastante, a gente conseguiu... É, discorrer bastante sobre os times e sobre, sobre como as estruturas aí dos elencos estão fazendo eles chegarem nesse patamar queria agradecer mais uma vez aqui nesse terceiro episódio, nesse primeiro especial Champions, Nicolas
0: queria agradecer só a sua participação aí mais uma vez Bom, muito obrigado João, eu que agradeço mais uma vez, é um prazer rapaziada estar tá com vocês aí falando sobre o futebol participem, falem conosco estamos abertos aí a feedbacks tamo junto, bora pro quarto episódio desse podcast meio de campo aí Igor, sua opinião aqui sobre,
1: sobre esse podcast, sobre esse começo do projeto e sobre esse, esse especial aí do,
2: da Champions League. Ah, antes de mais nada, eu quero dizer que o cara mandou muito na apresentação, né? João <risos> Caramba, é um monstro. É um monstro sagrado. Que isso? Parabéns, João, de verdade. E muito obrigado a todos que acompanharam. É... É isso, a gente vai trabalhando novas ideias, a gente vai conversando, a gente vai trazendo novos quadros, novos especiais. especial Special Champions fluiu de uma forma muito mais fácil nos bastidores, né? A gente foi conversando, foi mais fácil, em né? todo sentido. E é isso, muito obrigado, João, muito obrigado, Nicolas, muito obrigado a todos aí.
1: É, esse é o meu agradecimento final a esses dois monstros aqui do jornalismo que estão construindo esse podcast comigo. E agradecer vocês, já que estão aqui até o final, ouvir esse episódio. Esse especial, espero que vocês aí nas próximas viagens que a gente vai que a gente vai fazer sobre o mundo futebolístico. Até mais, galera. Falou. Valeu. Valeu. Um abraço.